0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Wir sind jetzt eine Gruppe übrigens und berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages, was das Digitale betrifft und zwar insbesondere aus dem Digitalausschuss. Heute geht es zum einen Darum, dass ich wieder ein vollwertiges Digitalausschussmitglied bin. Da gibt es also ein kleines linke Update, diesmal nicht am Ende, sondern am Anfang. Und ansonsten haben wir zwei Themen, nämlich einmal die Umsetzung des Digital Services Act der EU in deutsches Recht, das heißt dann digitale Dienstegesetz. Und es geht um Digitalisierung der Verwaltung, mal wieder nämlich um das überfällige Onlinezugangsänderungsgesetz. Aber zuerst, was tut sich denn so bei der Linken? Wir haben in dieser Woche am Montag und Dienstag unsere allererste Klausur als Gruppe gehabt. Da haben wir unter anderem die formelle Zuordnung der Ausschüsse vorgenommen. Überraschenderweise bin ich Mitglied des Digitalausschusses und dort auch Obfrau und überhaupt ganz alleine drin. Aber ich habe natürlich eine Stellvertreterin und das ist nach wie vor Petra Sitte. Da ist dann am Dienstag Nachmittag eine Meldung an die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gegangen und das wurde dann ganz fix weitergeleitet an den Digitalausschuss, Und deswegen war ich am Tag danach, nämlich am Mittwoch, wo der Digitalausschuss mit einer Anhörung stattfand, schon in der Lage, noch last minute, aber man konnte das ja ein bisschen vorplanen, einen Sachverständigen selbst zu benennen. Das durfte ich ja als Fraktionslose alles nicht mehr tun. Ich hatte Redezeit wie alle, ich konnte wieder abstimmen. Es hat sich richtig gut gefühlt. Aber wer weiß, was da noch so passiert. Die SPD hat schon mal angekündigt, dass sie darüber noch verhandeln will, dass damit jetzt kein Präzedenzfall geschaffen sei. Und vielleicht könnte ich ja künftig trotzdem weniger reden und auch keine Sachverständigen mehr bestellen. Das wäre ziemlich blöd. Denn der Sachverständige, den ich eingeladen hatte für diese Anhörung, das ähm, war Matthias Spielkamp von Algorithm Watch. Dessen Kompetenz hätte wirklich gefehlt. Und ich finde nicht, dass die SPD sich da einen Gefallen getan hätte. Damit kommen wir dann auch gleich zu Anhörung und Ausschusssitzung. Wir hatten nämlich tatsächlich an dem Tag zweimal das Thema digitale Dienste gesetzt. Aber natürlich mache ich da jetzt keine zwei unterschiedlichen Punkte im Podcast draus. Das kriegt ihr jetzt quasi all in one. Beide waren übrigens auch öffentlich. Ihr könnt also, wenn ihr das in Gänze angucken wollt, das auch nachträglich machen. In der Mediathek gibt es die Links dazu. Die Tonqualität war übrigens manchmal ziemlich grottig. Also vielleicht hört ihr einfach den Podcast mit einer tollen Tonqualität. Vielleicht noch mal kurz eine Intro zum Thema. Die meisten von euch kennt es vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht alle. Der Digital Services Act ist ein ganz nagelneues EU-Regelwerk zur Regulierung digitaler Plattformen. Er ergänzt den Digital Markets Act, ist selber in Kraft getreten schon im Oktober 2022 aber ist erst so nach und nach jetzt gültig geworden. Das Ziel ist, illegale Inhalte im Internet einzudämmen, aber auch sonstige gesellschaftlichen Risiken bei digitalen Vermittlungsdiensten zu verringern. Also zum Beispiel die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen auf unterschiedlichen Wegen, die negative Beeinflussung von Wahlen und damit ist nicht für oder gegen eine bestimmte Partei gemeint, sondern unzulässige Wahlbeeinflussungen, zum Beispiel aus dem Ausland. Das Ganze soll endlich verschiedene Rechtswerke in Europa harmonisieren. Deswegen fällt übrigens auch das von vielen nicht gemochte äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland einfach weg. Und es enthält noch ein paar Dinge, nämlich es soll bei Rechtsverstößen mit einer Gefahr für das Leben und die Sicherheit von Personen eine direkte Ausleitung von Daten von diesen digitalen Diensten an die Polizei geben. In Deutschland ist eine dafür erstmal zuständig. Als Behörde, die das alles entgegennimmt, das ist das BKA. Es gibt dazu übrigens wahnsinnig viel Desinformation. Wir sehen das an Bürgerpost, die bei uns eintrudelt, aber auch zum Beispiel an den sehr merkwürdigen Fragen, die die AfD stellt und die wahrscheinlich in ihren Telegram, Facebook und sonstigen Kanälen rauf und runter gejodelt werden. Da geht es also, behaupten Sie darum, dass unliebsame Inhalte gemeldet und gelöscht werden sollen. Also die EU als große äh, Zensurbehörde, das ist natürlich großer Unfug. Nicht strafbare Inhalte, die sind kommen da zwar vor, aber nur als Teil der Risikoeinschätzung. Zum Beispiel die Förderung von Magersucht durch Algorithmen bei Instagram. Das kann man noch mal genauer sich angucken im Artikel 34 des Digital Services Acts, den verlinke ich euch auch. Oder Desinformation bei Wahlen, wenn zum Beispiel massenhaft Social Bot Netzwerke eine bestimmte öffentliche Meinung vortäuschen. Also das sind Risiken. Und die soll die Plattform einfach senken, zum Beispiel in diese, indem sie ihre Algorithmen umgestaltet. Bei Löschungen sieht der Digital Services Act übrigens sehr sorgfältige Abwägungen mit der Meinungsfreiheit und natürlich auch Widerspruchsmöglichkeiten vor. Also wenn euch irgendwer was erzählt von riesengroßer Zensurmaschine, das ist einfach Bullshit. Der Digital Services Act regelt auch neu einen Anspruch auf Datenzugang für die Forschung. Das ist total super, Vor allem soll er ähm, dabei natürlich große Plattformen adressieren. Die nennt sich VLOPS, Very Large Online Platforms. Ihr kennt sie alle, das sind die Facebook, Xs, X, Twitter, YouTubes, TikToks dieser Welt. Aber auch gemeinnützige, wie zum Beispiel Wikimedia, gehören dazu, weil sie einfach eine wahnsinnig große Userbase haben. Für die ist der DSA schon anwendbar seit dem August 2023 mit besonders hohen Anforderungen zur Transparenz, aber auch zu eben dem schon erwähnten risiko assessment Und da drohen hohe Bußgelder, wenn man verstößt gegen diese Vorgaben, nämlich 6% vom Jahresumsatz bei einem Verstoß. Das ist bei so einer Facebook-Firma schon ganz ordentlich viel Kohle. Jetzt gab es aber einen nagelneuen Stichtag, nämlich, übrigens mein Geburtstag, 17. Februar 2024. Das war der Tag, an dem der DSA nicht nur für die ganz Großen, sondern für sämtliche digitalen Diensteanbieter galt. Also vom Hosting bis zu Kochrezepte online Für die kommerziellen, für die nicht kommerziellen, für die zentralen, für die dezentralen, also zum Beispiel auch für Mastodon. In Deutschland sind über 5000 Dienste damit betroffen und die Zuständigkeiten sind da unterschiedlich verteilt. Also für die Very Large Online Plattforms ist die EU-Ebene direkt zuständig, für alle anderen, in Deutschland diese über 5000, da sind die jeweiligen Mitgliedstaaten zuständig. Und da gibt es jeweils einen sogenannten Digitale-Dienste-Koordinator, darüber habt ihr hier im Podcast auch schon einiges gehört, Und das wird hier in Deutschland die Bundesnetzagentur. Die koordiniert als Anlaufstelle. Für einzelne Bereiche können aber auch andere zuständig sein, die dann die endgültige Bearbeitung machen. Für Kinder- und Jugendschutz sind es Landesmedienanstalten. Für spezifische Datenschutzthemen ist es der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Ihr hört schon am 17. Februar, der ist ja eigentlich schon vorbei. Und das Gesetz, haben wir ja gerade erst die Anhörung gehabt, das ist also nicht verabschiedet, gibt dann noch kein Datum für die Verabschiedung. Es ist also stark verzögert, weil die Ampel sich da mal wieder nicht einig wurde. Eine Folge davon ist auch, dass es kaum Haushaltsmittel im Jahr 2024 für die Bundesnetzagentur gibt, obwohl sie diese Aufgabe ja eigentlich seit 17. Februar schon erfüllen soll. Das ist natürlich ein echtes Problem. Wenn ihr noch mehr so über den DSA im Allgemeinen, was wir da früher schon drüber geredet habt, hören wollt, in den Podcastfolgen 7 und 23 habe ich darüber mehr erzählt und ich verlinke euch die. Zu Gast hatten wir in der Anhörung Vertreter der Wirtschaft, Bitkom und Verband der digitalen Wirtschaft. Wir hatten die Wissenschaft mit dem Leibniz-Institut und der Uni Mannheim präsent. Und wir hatten von Seiten der Länder die Landesmedienanstalt NRW und aus der Zivilgesellschaft, die Gesellschaft für Freiheitsrecht und Algorithm Watch und natürlich auch die zuständige Behörde Bnetz A Im Digitalausschuss, da war natürlich keine Zivilgesellschaft anwesend, auch keine Wirtschaft, die BNetzA war wieder dabei, die Landesmedienanstalt war wieder dabei und neu das BKA, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und eine Vertreterin der Europäischen Kommission. Ich würde euch bei der Gelegenheit gerade mal die Stellungnahmen ans Herz legen, die ich besonders lesenswert fand. Die verlinke ich euch natürlich auch. Ähm, da gab es auch Unaufgeforderte. Und ich fand das total großartig, dass das mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen wahrgenommen haben, dass man auch ohne vom Bundestag dazu gebeten, dazu aufgefordert worden zu sein, einfach Stellungnahmen hinschickt. Das haben ähm, Reporter ohne Grenzen und Wikimedia gemacht. Ich verlinke euch beide. Besonders lesenswert fand ich auch noch die Stellungnahmen von Algorithm Watch, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Ich fasse euch mal so ein bisschen die Positionen der Sachverständigen zusammen, die sowohl in den Stellungnahmen als auch mündlich in der Anhörung genannt worden sind. Das ist, glaube ich, für euch jetzt ein bisschen kompakter. Also die zivilgesellschaftlichen VertreterInnen haben zum Beispiel einhellig betont, wie wichtig ein einfaches, effektives Beschwerdesystem ist. Also im Gesetzentwurf steht aktuell zwar Nutzerfreundlichkeit drin, aber nur für den Prozess der Weiterleitung von Beschwerden, nicht für die Interaktion, die Nutzende mit der Bnetz A haben. Also nur für die Weiterleitung von der Bnetz A woanders hin soll das nutzerfreundlich sein, aber nicht für den Prozess, den man am Anfang hat, wenn man überhaupt erst mit der Bnetz in Kontakt tritt. Da ist also unbedingt Nachbesserung erforderlich. Dann macht der Digital Services Act ja gewisse Vorgaben für das Beschwerdesystem für Nutzer von digitalen Diensten, also wie nutzerfreundlich und einfach das sein soll, Deswegen gab es den Wunsch, dass das digitale Dienstegesetz genau die gleichen Vorgaben machen soll für das Beschwerdesystem, das NutzerInnen gegenüber der BNetzA nutzen können. Leicht zugänglich, benutzerfreundlich. Einige haben auch Multilingualität erwähnt, denn es gibt natürlich Menschen, die nicht Deutsch sprechen, zum Beispiel Sprachreporter ohne Grenzen in der Stellungnahme davon, dass sie ja viele ähm, ExiljournalistInnen haben, die mit Gewalt, digitaler Gewalt aus ihren Heimatländern zu tun haben. Und da geht es natürlich auch darum, dass sie sich in ihren Muttersprachen darüber beschweren können. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat auch Fristen gefordert, zum Beispiel zur Bearbeitung und Beantwortung von Beschwerden, dass man also was hat, auf das man sich berufen kann. Sie will Barrierefreiheit, gut auffindbare Beschwerdewege und natürlich müssen auch die Benutzeroberflächen so sein, dass man da ohne ein Studium und 130 IQ mit klarkommt. Ein Thema war Trusted Flagger. Das sind die vom digitale Dienstekoordinator benannten Hinweisgeber für Beschwerden, die bevorzugt behandelt werden. Weil man weiß, das sind jetzt nicht irgendwelche Trolle, die sich über egal wen beschweren, der sie gerade irgendwie ärgert, sondern ähm, wo man weiß, dass die tatsächlich fundierte äh, Dinge nur melden. Und dafür braucht es klarere Prozesse, idealerweise sogar einheitlich in der Europäischen Union, wie man die dann tatsächlich auswählt und benennt. Sehr gut fanden äh, die zivilgesellschaftlichen VertreterInnen, dass es ein Zugangsrecht für die Forschung zu Daten gibt, die zum Beispiel bei Facebook, YouTube oder sonst wo über die, den Umgang mit NutzerInnen oder überhaupt die Algorithmen äh, da vorhanden sind. Aber es waren sich auch alle einig, dass diese 300.000 Euro, die diesem Jahr für Forschung vorgesehen sind, absolut nicht reichen. Also Algorithm Watch sagt, man braucht mindestens das Zehnfache, also drei Millionen pro Jahr und hat von den eigenen Erfahrungen geredet. Zum Beispiel hat Algorithm Watch mit Datenspenden nachgewiesen, dass Instagram systematisch AfD-Posts höher gerankt hat, und zwar signifikant höher, als Posts aller anderen Parteien. Und wurde in einem Gespräch mit Facebook sogar mit Gerichtsverfahren bedroht, wenn sie das weitermachen, haben das dann abgebrochen. Haben dieses Problem in Zukunft aber nicht mehr, weil sie in Zukunft einen Rechtsanspruch auf diesen Datenzugang haben. Die haben aber auch gesagt, diese kleine Insta-Untersuchung hat jetzt schon 80.000 Euro gekostet. Und sie haben auch ein anderes Forschungsprojekt zusammen noch mit Kooperationspartnern. Wenn ich mich recht erinnere, war das zu TikTok und YouTube. Das hat 1,2 Millionen Budget. Und schon daran sieht man 300.000 im Jahr für so ein wichtiges Thema, reichen einfach nicht. Viel Kritik von der Zivilgesellschaft gab es zum Thema Bußgelder. Die sind natürlich vom DSA vorgesehen und auch relativ hoch. Aber in der deutschen Gesetzumsetzung da stehen Dinge drin, die stehen im eigentlichen DSA überhaupt nicht drin. Die haben die einfach dazu erfunden. Da steht also drinnen, dass es Bußgelder nur gibt bei, Zitat, beharrlich wiederholter zu Das ist eine wahnsinnig hohe rechtliche Hürde für Bußgeld. Also da reicht nicht, dass man irgendwie einen Verstoß wieder und immer wieder macht, sondern Beharrlichkeit heißt im Justizsprech eine besondere Hartnäckigkeit und eine besondere Gleichgültigkeit. Und das Vor Gericht nachzuweisen, dass das alles erfüllt ist, also das schafft man kaum. Das heißt, die Bußgelder sind kaum durchsetzbar. Und wenn du dann kein scharfes Schwert als Sanktion mehr hast, ja, warum sollen die sich dann an dieses Recht halten? Also da gibt es vom VZBV, vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, sehr konkrete Änderungsvorschläge für das Gesetz. Und ich hoffe, die werden auch umgesetzt. Viel Feedback von den Zivilgesellschaften gab es auch zum Thema massenhaftes Ausleiten von Daten an das BKA. Das Risiko gibt es nämlich, denn die Straftaten sind viel zu weit gefasst und viel zu inkonkret. Also im DSA steht da sowas wie bei Gefahr für das Leben oder die Sicherheit von Personen. Ja, aber was ist Sicherheit? Also ein sehr unbestimmter Begriff. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die meint, das ist so weit gefasst, das kann also von körperlicher Unversehrtheit und Straftaten dagegen reichen, bis zu persönlicher Freiheitsangriffen oder auch Straftaten gegen Vermögenswerte einer Person und damit wäre natürlich eine ganz neue Qualität an äh, Datenüberwachung möglich und vor allem ganz viele Dienstanbieter total überfordert, weil die müssen ja selber entscheiden, was ist denn jetzt eine Straftat, die, also Gefahr fürs Leben ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber die, die Sicherheit von Personen, ne? Sicherheit von Personen ist halt wirklich ähm, ein echter Gummibegriff. Und da könnten es sich ja gerade große Anbieter total einfach machen und einfach massenhaft Daten ausleiten. Auch Daten im Übrigen, die gar nicht genau gebraucht werden vom BKA, um sowas äh, zu überprüfen. Und da fordert also die Gesellschaft für Freiheitsrecht, aber auch andere, eine klare Einschränkung, eine Präzisierung, welche Straftaten sind dann eigentlich genau gemeint und zusätzlich ein Tätigkeitsbericht des BKA zum Umgang mit den Meldungen. Massenmeldungen zu eigentlich gar nicht strafbaren Inhalten müssen unbedingt verhindert werden, denn wir wissen aus Erfahrung auch, wenn die Daten einmal irgendwo sind, bei irgendeiner Polizei vernünftig gelöscht, werden sie in der Regel nicht. Immerhin, eine gute Nachricht gibt's: es, es droht kein Bußgeld, wenn man nicht automatisch weiterleitet. Also das wird nicht bestraft und ansonsten war noch ein sehr häufiges Feedback, dass die Ressourcen total unverhältnismäßig verteilt sein sollen. Also das BKA zum Beispiel, das rechnet mit einem 120-fachen Beschwerdeaufkommen im Vergleich zum Vorjahr. Also mit künftig über 700.000 Beschwerden pro Jahr und möchte dafür 400 neue Stellen haben. 400 neue Stellen ist echt ein Haufen Holz und ein Haufen Leute bei Personalmangel. Und bei der Bundesnetzagentur selber, die also auf Seiten der Nutzer zuständig ist, Unterstützung zu leisten, und die Beschwerden entgegenzunehmen, da soll es nur 70 neue geben. Also 400 versus 70, das ist eine deutlich fehlende Balance zwischen Nutzerinteresse und ein Interesse an der Strafverfolgung durch den Staat. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte fand ich halt sehr, sehr sinnvoll auch gefordert, dass es also nicht nur darum geht, Strafverfolgung zu machen. Es braucht auch mehr Gewaltprävention gegen digitale Gewalt, mehr Qualifikation von Strafverfolgungsbehörden in der Fläche und vor allem braucht es auch mehr Finanzen, um zivilgesellschaftliche Angebote zu unterstützen. Ich nehme an, die haben an sowas wie Hate-Aid zum Beispiel gedacht, die da durchaus wichtig sind. Wo wir schon von Ressourcen gesprochen haben, es war auch Konsens, dass die 70 Stellen, die die BNetz A kriegen soll, eigentlich viel zu wenig sind und dass sie mehr brauchen, um ihre vielen künftigen Aufgaben zu erfüllen. Neu soll in diesem äh, digitalen Dienstkoordinator quasi Behörde in der Behörde auch ein Beirat geschaffen werden. Und da hat die Zivilgesellschaft deutlich gelobt, dass immerhin acht der 16 Mitglieder aus der Zivilgesellschaft kommen sollen. Aber so ein Beirat allein und seine Besetzung reichen ja noch nicht. Es kommt vor allem auch darauf an, wie viel Einfluss die haben und wie viel Transparenz. Und da sind viel zu wenig Rechte im Gesetz verankert. Das könnte sein, dass dieser tolle Beirat am Ende wirklich nur ein zahnloser Tiger ist. Deswegen gibt es die Forderung, gesetzlich zu verankern, wie zum Beispiel mit Empfehlungen dieses Beirats umgegangen wird, wie transparent der Beirat ist, also dass Sitzungen mit Livestreams stattfinden, dass Protokolle ins Netz gestellt werden, dass alle Stellungnahmen und Gutachten öffentlich sind und dass auch der digitale Dienstkoordinator öffentlich, schriftlich erklären muss, warum er bestimmte Empfehlungen des Beirats nicht übernimmt, bestimmte Verbesserungen nicht umsetzt oder so. Das war auch eine Forderung des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Und dann haben natürlich die Zivilgesellschaftler völlig zu Recht kritisiert, dass im ersten Entwurf noch eine Aufwandsentschädigung drin war, weil das wird ja viel Arbeit in dem Beirat, jetzt aber nicht mehr. Das ist natürlich den Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft wahrscheinlich ein bisschen egal. Sie kriegen ja vermutlich ein Einkommen für ihre Vollzeitarbeit. Aber für die Zivilgesellschaft ist es nicht egal, weil die meisten von denen machen das ehrenamtlich. Das muss da also unbedingt wieder rein. Ganz wichtiges Thema war auch die Unabhängigkeit des digitale Dienstkoordinators. Es gibt ja etliche, die ähm, bevorzugen eine eigenständige Behörde. Also nicht sozusagen ein digitale Dienstekoordinator-Minibehörde Mini-Behörde innerhalb der Bundesnetzagentur, sondern was ganz eigenes mit eigenem Budget, eigenem Haushaltstitel. Das haben zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte und Algo Watch gefordert. Aber zusätzlich gab es auch noch äh, das Thema Qualifikation der Leitung mysteriöserweise ist aus dem bisherigen Gesetzentwurf jetzt verschwunden, was da noch drin stand. Im ersten Entwurf, da stand nämlich das Erfordernis drin, dass die Leitung dieses digitale Dienstkoordinators eine bestimmte Qualifikation haben muss und Berufserfahrung im Bereich der Geschäftsmodelle digitaler Dienste. Das macht ja auch total Sinn, weil wenn ich diese Kompetenz nicht habe, wie will ich dann unabhängig Einfluss ausüben? Also das braucht man ja schon für die Augenhöhe. Und das wurde jetzt gestrichen, völlig gaga, wie ich finde, und da waren sich die Sachverständigen auch ziemlich einig. Einig waren sie sich auch beim Alleinvertretungsanspruch in der EU. Der Digitale Dienstekoordinator Bundesnetzagentur ist ja nur Koordinator, andere haben aber auch noch gewisse Rollen, zum Beispiel Landesmedienanstalten oder Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Alle wollten aber, dass in der EU das Stimmrecht ausschließlich eine dieser Organisationen hat, nämlich die Bundesnetzagentur. Und das steht nicht deutlich genug im Gesetzentwurf drin. Also da sollte man noch einen Passus einfügen, dass das Stimmrecht in der EU nur durch die Bundesnetzagentur ausgeübt werden kann. Sonst gibt es wieder Hickhack und hin und her und das will keiner. Begrüßt wurde einhellig, dass es eine ordentliche Evaluierung geben soll, wenn auch erst fünf Jahre nach Inkrafttreten. Der Wunsch war aber da, dass das unbedingt auch das Beschwerdesystem und die Nutzerfreundlichkeit umfassen muss. Zwiespältige Meinungen gab es zum Thema inländischer Zustellbevollmächtigter. Damit ist eine die beste Errungenschaft aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemeint, die ja jetzt leider mit stirbt mit dem NetzDG. Da stand also drin, dass diejenigen, die hier digitales Business in Deutschland machen, also Plattformen, dass die hier einen Zustellbevollmächtigten in Deutschland haben müssen und man sich nicht mit irgendwelchen ausländischen Niederlassungen und Rechtsvertretungen auseinandersetzen muss, die, weiß ich, in Irland oder sonst wo auf der Welt sitzen und die zum Beispiel kein Deutsch entgegennehmen. Das fällt jetzt weg. Ähm, da gab es großes Bedauern. Es kann aber sein, dass das auch gar nicht anders geht. Es war jedenfalls der Wunsch da, dass man prüfen soll, ob es irgendwie in einem anderen Gesetz, zum Beispiel im Digitale Gewaltschutzgesetz, verankert werden kann. Und wenn das dann dem Europarecht widersprechen würde, dann soll man ähm, als Bundesregierung darauf einwirken, dass das europäische Recht an dieser Stelle verändert wird. Aktuell gibt es über das DSA nur noch einen Zustellbevollmächtigten für Unternehmen mit einem Sitz außerhalb der Europäischen Union. Bei allen anderen gilt das herkunftsland Das fand äh, übrigens Vertreter aus der Wirtschaft von der Bitkom total super. Die wollten endlich EU-weit ein einheitliches Recht haben. NetzDG als deutschen Sonderweg fand die immer ein bisschen doof sind ansonsten sehr zufrieden äh, mit dem Gesetzentwurf, wie es den gibt. Und die stört auch gar nicht, dass es jetzt keinen inländischen Zustellbevollmächtigten mehr gibt. Also eigentlich äh, war man wirtschaftlich auf Seiten Bitkom der Meinung, das ist jetzt ein Meilenstein für mehr Sicherheit im Netz. Und selbst wenn nachgefragt wurde, sieht man da Bedarf, um bei der Nutzerfreundlichkeit im Gesetzentwurf noch ein bisschen was nachzubessern, war die Antwort, nö, passt schon so. Ich vermute mal, weil die Mitglieder des Bitkom diejenigen sind, die äh, da vielleicht auch was machen müssten. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall gab es da keinen Bedarf. Der Bundesverband der digitalen Wirtschaft, der hat ein paar mehr Probleme gesehen. Der vertritt ja vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Der hat auch äh, so Beispiele genannt wie Wanderkartenanbieter, digitale Kochrezepte, Plattformen und meinte, kann man ja auch nachvollziehen, dass die eigentlich eher kein Problem mit Hate-Speech haben und dass die aber überlastet sind durch neue Anforderungen, die sie trotzdem erfüllen müssen und vor allem keine Ahnung haben, welche Anforderungen sie jetzt eigentlich wie erfüllen müssen. Deshalb forderte der Bundesverband der digitalen Wirtschaft eine zehnmonatige Übergangszeit für Unternehmen, auch mit der Begründung, dass die BNSA ja überhaupt noch gar nicht da wäre bzw. diese Funktion noch gar nicht vernünftig ausführen könnte. Naja, und ansonsten hätten sie auch gerne eine eigenständige Behörde und mehr Einfluss für den Beirat, aber da waren sich ja alle einig. Bei der Wissenschaft, da gab es ein bisschen widersprüchliche Positionen zu diesem Zustellbevollmächtigten. Ein Wissenschaftsvertreter meinte, ja, ist halt halt jetzt so, Europarecht sticht deutsches Recht, da kann man einfach nichts mehr tun. Ein anderer meinte, da gibt es schon noch so ein bisschen, sagen wir mal, Experimentierspielräume, man könnte es zumindest versuchen, Und vielleicht scheitert man dann trotzdem vor Gericht. Aber völlig aussichtslos sei es nicht. Eine Präzisierung der Straftatenkataloge und weniger Personalbedarf beim BKA, also ähnlich wie die Zivilgesellschaft, haben die auch gesehen. Und äh, ansonsten kam von der Wissenschaft noch ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich, dass man das Hinweisgeberschutzgesetz auch anpassen müsste. Das gab es sogar mal im ersten Entwurf. Das ist auch rausgeflogen. Kein Schwein weiß, warum. Nämlich, es sollte der Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes, besser bekannt vielleicht als Whistleblower Schutzgesetz, sollte erweitert werden um den DSA. Dann wäre zum Beispiel Frances Hogan, Whistleblowerin von Facebook, damit abgedeckt. Aber weil das jetzt wieder rausgestrichen worden ist, wäre sie damit künftig nicht mehr abgedeckt. Und das ist blöd. Ja, was gab es noch so zusätzlich an Informationen aus der Debatte? Da gab es einen interessanten Einblick von der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, wie die Landesmedienanstalten so gearbeitet haben in der Umsetzung des DSA. Die haben erzählt, nach dem äh, furchtbaren 7. Oktober, ihr erinnert euch, der Hamas-Terrorüberfall auf Siedlungen in Israel mit über 1.000 Toten. Da gab es auch extrem viel Volksverhetzung, digitale Gewalt und alles Mögliche auf digitalen Plattformen. Und da sind die Landesmedienanstalten bundesweit äh, vorangegangen, haben sich untereinander sofort koordiniert und haben gemeinsam Meldungen an die EU weitergeleitet, die diese Very Large Online Plattforms betroffen haben. Da waren die in der EU so beeindruckt, dass sie gesagt haben, also wenn ihr das für Deutschland könnt, dann könnt ihr das gleich für die ganze EU koordinieren. Das haben die dann auch ganz brav gemacht und haben Stand heute über 1.000 Fälle dazu gemeldet. Davon sind 81 Fälle aus den übrigen europäischen Mitgliedstaaten. Der ganze Rest, also knapp 1000 Fälle, kommt aus Deutschland. Man war also ein bisschen stolz auf sich, dass man zwar dezentral, föderal organisiert ist, aber super effizient gearbeitet hat. Von der Bundesnetzagentur gab es noch einen kleinen Einblick in Ihr Arbeitsumfeld. Sie brauchen natürlich sehr schnell und möglichst ausreichend personelle und finanzielle Ausstattung und die haben Sie noch nicht. Das liegt also auch an der enormen Verzögerung dieses Gesetzes. Ohne gesetzliche Grundlage kannst du auch schlecht was in den Haushalt schreiben. Und natürlich, wenn du einmal Kohle hast im Haushalt, musst du ja immer noch Stellen ausschreiben, Stellen besetzen, das dauert alles. Also solange das nicht gegeben ist, können sie Aufgaben, die sie selber auch wichtig finden, zum Beispiel Beratung für, für kleinen Mittelstand und so, können sie einfach gar nicht machen. BNetz hat aber auch gefordert, dass unbedingt die Bußgeldvorschriften angepasst werden müssen, Sonst wären sie in der Realität völlig wirkungslos. Diese Einschränkung ist absolut nicht nötig. Das mit dieser beharrlichen Wiederholung gehört gestrichen, kommt im DSA ja gar nicht vor. Und ähm, ansonsten gab es noch die Neuigkeit, dass die Bnetz A zwar noch, noch nicht offiziell ernannt ist, aber als designierte, also voraussichtliche digitale Dienstekoordinator schon am ersten europäischen Verfahren gegen TikTok bereits beteiligt ist. Zur AfD, vielleicht nur ein Satz, die haben also jede Menge Unfug und Unterstellungen verbreitet. DSA die dienen nur der Zensur, politisch unliebsamer Inhalte im Internet. Also klassisches Mimimi, wie arme Opfer. Völliger Bogus. Einen Sachverständigen hatten sie übrigens mal wieder nicht gefunden. Für die will einfach keiner reden, der irgendwie mit Wissenschaft zu tun hat. In der Anhörung habe ich dann, wie immer, natürlich noch ein paar Sachen nachgefragt. Zum Beispiel interessierte mich, wie denn kleine und dezentrale Dienste insbesondere auch die nicht kommerziellen wie Mastodon unterstützt werden könnten, was sollte also die Bundesnetzagentur tun? Das war in der Anhörung und meine Frage ging an Algorithm Watch. Matthias Spielkamp meinte, es braucht natürlich kleine und dezentrale Alternativen zu den großen äh, Kommunikationsplattformen, also gerade die Mastodonner dieser Welt sind total wichtig und natürlich sind ehrenamtliche noch viel mehr überfordert als kleine und mittlere Unternehmen, weil die sind nicht nur klein, die machen das auch noch in ihrer Freizeit. Und deswegen war da der ausdrückliche Wunsch, die Bundesnetzagentur, die soll ganz aktiv beraten, die soll Ehrenamtliche nicht ins Risiko laufen lassen, sondern mit, mit rechtssicheren Vorgaben, Leitfäden und Ähnlichem dafür sorgen, dass die halt eben nicht ins Messer laufen. Dazu brauchen sie natürlich auch das Personal, das war völlig klar. Man weiß, dafür gibt es im Moment nicht genug. Ich habe auch wissen wollen von Algorithm Watch, was Sie meinen zur, zum Risiko für die informationelle Selbstbestimmung wenn da eine so unbegrenzte, proaktive Datenausleitung an das BKA stattfinden soll. Und da war Matthias Spielkamp ganz klar und meinte, man muss natürlich präzise bestimmen, welche Daten die Anbieter überhaupt ermitteln sollen. Nicht so eine entgrenzte Auffassung ähm, haben, in welchen Straftaten das überhaupt der Fall sein soll. Aber auch, welche Daten weitergeleitet werden sollen. Also alle möglichen Daten, die braucht ja gar keiner. Und die sollten dann auch nicht weitergeleitet werden. Ich wollte von äh, Algorithm Watch auch wissen, warum ist es denn wichtig, den Forschungsetat noch in 2024 aufzustocken? Da gab es wieder ein Beispiel aus dem realen Leben. Es hat nämlich AlgorithmWatch den Bing KI Chat mal untersucht und hat also so Fragen eingegeben, zum Beispiel, war ja gerade Bayernwahl vor einer Weile, wer ist denn der Spitzenkandidat der CSU bei der Bayernwahl? Und 30 Prozent der Antworten, die auch noch einen Wahlbezug hatten, waren falsch. Oder mindestens grob missverständlich. Bei Gemini von Google, da haben sie kürzlich mal gefragt, nämlich bei einem Termin, wo Anna Christmann, eine grüne Politikerin, mit anwesend war, haben sie also diesen Chat da mal gefragt, ob er irgendwelche, welche Infos er so hat zu den Korruptionsvorwürfen gegen Anna Christmann. Die gibt es ja überhaupt nicht. Also es gibt keine Korruptionsvorwürfe gegen Anna Christmann. Aber diese, dieser kleine KI-Chat hat gedacht, oh, wenn danach gefragt wird, gibt es bestimmt welche. Hat sich einfach welche aus dem Hut gezaubert, hat alle möglichen Fake-News da erklärt, welche Untersuchungen es gab. Und ich glaube sogar, sie hätte in Untersuchungshaft gesessen. Lauter komplett erfundenes Zeug. Und das zeigt schon, dass es auch eine substanzielle Untersuchung nicht nur vom, vom Bing-KI-Chat braucht, sondern auch von Gemini, von Google. Gerade im Zusammenhang mit, dem, mit den Wahlen, die in diesem Superwahljahr anstehen, Deshalb braucht es Forschung, deshalb braucht es eine Aufstockung des Etats schon in diesem Jahr. Für die Europawahl im Juni, aber auch für die Landtagswahlen im Herbst. Forschung braucht natürlich mehr als nur Geld. Auch das habe ich Algorithm Watch mal gefragt, was sie denn sonst noch so brauchen. Und Matthias Spielkamp beschrieb, dass sie vor allem Zugang zu Daten in Echtzeit brauchen. Also nicht nur allgemein, sondern richtig in Echtzeit. Und dass für sie wahnsinnig hilfreich wäre, wenn die Daten noch irgendwie standardisiert sind, Und wenn man einen Überblick hätte, was gibt es denn da überhaupt für Daten? Und da hätten sie gerne auch Unterstützung von der Bundesnetzagentur. Vor allem auch dann, wenn es Anpassungen in einem laufenden Forschungsverfahren braucht. Also im Moment ist es so, dass man jedes Mal, wenn sich da ein bisschen was ändert, und so eine Untersuchung dauert ja eine Weile und Plattformen wandeln sich wahnsinnig schnell, dass man dann nicht jedes Mal einen umständlichen neuen Data Request machen muss, sondern dass man zu einer bestimmten Forschungsfrage auch die Frage nach spezifischen Daten genau dafür notwendigen Daten auch noch ein bisschen anpassen kann, um diese vorhandene Informationsasymmetrie zu verringern. Das war sozusagen die Anhörung, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Aber wir haben ja im Digitalausschuss auch noch drüber geredet. Und da hat zum Beispiel Renate Nikolai aus der Europäischen Kommission uns einige Dinge erzählt. Die sagt also, es gäbe schon jetzt erkennbare Verbesserungen. Zum Beispiel Meld- und Moderationsprozesse bei einigen Anbietern hätten sich deutlich verbessert, Es gäbe mehr Transparenz bei politischer Werbung und mehr Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz von Minderjährigen. Also mit anderen Worten, DSA wirkt bereits. Und man hätte auch schon zwei förmliche Verfahren nach dem DSA eröffnet für die Very Large Online-Plattforms. Eins war nach jenem äh, 7. Oktober gegen X, Elon Musk, wegen Umgang mit illegalen Inhalten und massiver Desinformation. Besonders wichtig, wie gesagt, im Wahljahr, Und seit Montag gegen TikTok, das habe ich euch ja schon erzählt, weil die Bundesnetzagentur da auch schon mitmacht. Also die Europäische Kommission, die arbeitet schon äh, wie ein geöltes Uhrwerk. Ölt man Uhrwerke? Ich glaube nicht. Also sie arbeitet schon super für die Very Large Online-Plattforms und freut sich schon darauf, dass das Ganze jetzt in der Fläche in den Mitgliedstaaten auch ausgebaut wird, das System vervollständigt wird mit ordentlichen, nutzerfreundlichen Beschwerdesystemen, mit Forschungsdatenzugang, Und auch mit einem System für Trusted Flaggern. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hat nicht so viel erzählt. Ein bisschen was zu seiner Zuständigkeit, nämlich dazu, dass er für Werbeverbote nach dem DSA zuständig ist. Die sind nämlich eingeschränkt. Die sind nicht erlaubt auf der Basis bestimmter sensibler Kriterien. Wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel ähm, sexuelle Präferenzen dürfen keine Grundlage für Werbung sein. Und äh, sie sind aber auch nicht erlaubt äh, gegenüber Minderjährigen. Die bnz A war noch mal da und hat ähm, unter dem Eindruck der vorhergegangenen Anhörung noch ein paar Dinge ergänzt. Nämlich, wie wichtig das Erwartungsmanagement sei. Sie würden ja gerne alle Anregungen und Wünsche aufnehmen, aber Sie haben einfach keine Ressourcen. Und das war Ihnen wichtig, das noch mal zu sagen, dass Sie viele Dinge gar nicht machen können, selbst wenn Sie sie machen wollten. Aber außerdem haben Sie präzisiert, Sie sind ja auch nur Koordinator. Sie lösen nicht jedes individuelle Problem selber, sondern sie koordinieren und das heißt in ganz vielen Fällen Weitergabe von irgendwas irgendwo anders hin und sie würden sich daher auch fokussieren auf systemische Risiken. Aber schon jetzt arbeiten sie super gut mit den anderen designierten Digital Services Coordinators in anderen Ländern zusammen. Da hat man das Ziel, offenbar anders als bei der Datenschutzgrundverordnung, eine einheitliche Rechtsdurchsetzung zu erreichen. Also auch einheitliche Procedures zu haben, einen einheitlichen Ansatz zu Beschwerdeprozessen, zum Umgang mit Trusted Flaggers und so weiter. Also das wäre schon gut, wenn das klappt. Da sind wir mal alle gespannt. Und es gab noch eine ganz interessante Überraschung. Mich persönlich hat sie jedenfalls überrascht. Nämlich die irische Kollegin vom Digital Service Coordinator Irland soll besonders engagiert sein. Und man hat das Gefühl, die positive Hoffnung, dass das dort ganz anders laufen soll als bei der Datenschutzgrundverordnung, was total toll wäre, weil da haben ja ganz viele der großen Plattformen ihren Sitz. Und dann war da noch die stellvertretende Leiterin der Projektgruppe Digitale Eingangsstelle vom Bundeskriminalamt. Die beschrieb lang und breit, wie sehr die Straftaten im Netz zunehmen, Hass und Hetze, Straftaten gegen Minderjährige und man deshalb mit einem enormen Anstieg von Meldungen durch das DSA auch rechnet, Man wird die als BKA zentral entgegennehmen und dann weiterverteilen an die Landeskriminalämter. Vorher prüft man aber nochmal, weil die Kompetenz liegt ja bei den kleinen Unternehmen oder ehrenamtlichen Plattformen überhaupt nicht. Bei dem Kochrezepteportal, ihr wisst, was ich meine, die wissen also nicht unbedingt, ob es wirklich strafbar ist. Diese fachliche Prüfung, die nimmt das BKA dann noch vor, bevor es dann Daten weiterleitet an die LKAs. Und sie brauchen auch gar nicht alle Daten, die man so rüberwerfen könnte über den Zaun. Sie brauchen einfach einen Ermittlungsansatz dafür, Daten, also das, was strafbar sein soll, eine bestimmte Äußerung oder so. Und natürlich irgendwelche Angaben, die bei der Ermittlung der Identität oder des Straftäters und der Straftäterin weiterhelfen. Dafür haben die schon ein Portal. Das haben die für die Großunternehmen schon seit August im letzten Jahr. Und seit 17. Februar ist das jetzt für alle Leute offen. Und dann war noch die Bundeszentrale für den Kinder- und Jugendmedienschutz da. Da gab es vor allem den Fokus auf sogenannte strukturelle Vorsorgemaßnahmen. Das meint so Zeug wie kinderfreundliche Voreinstellungen, also nicht Pornos first und so Kram, kindgerechte Sprache, also jedenfalls auf Plattformen, wo viele Kinder unterwegs sind und Meld- und Abhilfesysteme, die auch für diese Zielgruppen passen, die man also irgendwie Einfach verstehen und einfach bedienen kann. Vielleicht so ein Notbutton, wenn einem da so ein Typ zu nahe kommt. So Sachen würde ich mir darunter vorstellen. Ich habe spezifisch noch mal einige Fragen gehabt, die ich an die Bundesnetzagentur und ihren Präsidenten Klaus Müller gerichtet habe. Also ich wollte wissen, so theoretisch gilt das ja jetzt seit 17.02. Wie viel Personal hat denn die Bundesnetzagentur? Genau, jetzt. Die Antwort, 15 Personen. Allerdings keine Vollzeitäquivalente. äquivalente Die hat man intern gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die jetzt jede einbringen. Auf jeden Fall zu wenig. Und die hätten sich aber auch schon ein paar Monate um die ganze Vorbereitung gekümmert und gehen jetzt quasi über in den Aufbaustab. Und dann gibt es noch eine kleine Charge im Haushalt, 24. Aber die muss ja erst in Stellen übersetzt werden. Und deswegen gibt es sie natürlich noch nicht. Es sollen aber auch aus dem Bundesamt für Justiz ein paar Stellen rüberwachsen, die waren ja bis jetzt zuständig für das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Das braucht es ja nicht mehr, weil abgeschafft. Und da sollen jetzt also Stellen rüberwachsen, vielleicht sogar mit den Personen, die die bis jetzt ausgefüllt haben. Aber offenbar gibt es da noch so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht Dissens. Auf jeden Fall verhandelt man noch. Die Gespräche sind nicht abgeschlossen. Man weiß also weder, wann man die kriegt, noch wie viele man kriegt. Also keine Ahnung, wie sich das so entwickelt. Ich habe trotzdem gefragt, wie soll es sich denn entwickeln im Laufe des Jahres? Aber die simple Antwort war, das hängt halt davon ab, wie viele Stellen und wann die jetzt vom Bundesamt für Justiz kommen und wann man die besetzen kann. Und dann würde man das halt so nach und nach tun. Also habe ich gefragt, wie viele Mittel braucht man denn in 2025, um die Aufgaben ordentlich zu machen? Da braucht man also, war jetzt keine, ich habe ja gedacht, ich kriege sowas gesagt wie so und so viele Millionen, aber ich kriegte nur, naja, man braucht so viel Geld, um die erforderlichen 70 Stellen zu besetzen, plus Sachkosten, Aber wie viel man sich da vorstellt, wurde nicht genannt, sondern es wurde nur noch mal betont, es sei ein dynamisches Umfeld mit einem sehr hohen akademischen Interesse, was ich übersetze als, man braucht eigentlich mehr Forschungsgelder. Deswegen habe ich auch gleich nachgefragt, die 300.000 Euro Forschungsgeld für dieses Jahr sind ja wirklich, wirklich wenig. Wofür werden die denn eingesetzt? Weiß man da schon was? Aber ähm, er sagte, viel ist ja relativ, man könne damit schon so einiges machen. Und der Beirat, der wird dann entscheiden, wenn er eingesetzt ist, wofür das dann investiert wird, welche Art von Forschung da kommt. Und last but not least habe ich diese Frage aus der Anhörung aufgegriffen, wie man denn kleine, dezentrale, nicht kommerzielle Dienste besser unterstützen kann, beziehungsweise wie die Bundesnetzagentur das ganz konkret plant. Und er sagt, ja, das betrifft natürlich nicht nur die gemeinnützigen Kleinen, sondern auch die gewerblichen Kleinen. Und da könne man sich vorstellen, so Guidelines und Hilfestellungen zu entwickeln, zu publizieren und wenn man die Beratungskapazität hätte, dann auch Beratung zu machen, aber die hätte man noch nicht und das erfordert deutlich mehr Ressourcen. Mein Fazit, das NetzDG ist weg. Das DSA gilt nun seit 17. Februar in Deutschland für sämtliche digitalen Dienste. Das Gesetz zu seiner nationalen Umsetzung kommt allerdings zu spät. Wir wissen ja noch nicht mal genau, wann es jetzt verabschiedet wird. Klar ist aber, schon jetzt die koordinierende Stelle wird die Bundesnetzagentur. Die ist also im Prinzip schon irgendwie zuständig seit 17. Februar, hat nur noch keine gesetzliche Grundlage und außerdem zu wenig Ressourcen. Das ist natürlich blöd für alle Nutzenden, aber auch für die 5.000 Diensteanbieter, die gern gesetzeskonform sein wollen und für die die Bundesnetzagentur zuständig ist. Außerdem, wenn nicht noch nachgeschärft wird und das Gesetz angepasst wird, droht das digitale Dienstegesetz ein zahnloser Tiger zu werden. Diese Bu- Bußgeldeinschränkungen sind so hoch, dass sie wahrscheinlich nie zum Tragen kämen und das wäre einfach blöd. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema, dem beliebten Online-Zugangsgesetz. Kleine Intro für euch, die ihr bestimmt meine übrigen Podcasts zu dem Thema alle schon gehört habt, daher nur mal ganz fix. Die Deutsche Verwaltung bekanntlich noch zum Teil in der Kreidezeit verhaftet. Die hatte ähm, deshalb schon das Online-Zugangsgesetz im Jahre 2017 verdonnert gekriegt. Nachdem sollten fast 600 Dienstleistungen der Verwaltung bis Ende 2020 digital verfügbar sein. Das ist bekanntlich nicht passiert. Ihr könnt das also in verschiedenen Podcasts von mir nachhören. Ich verlinke euch die dann in den Shownotes. Dieses ursprüngliche OZG, das war wirklich schlecht. Ich habe dazu ganz oft schon Sachen gesagt und geschrieben. Einen Blogtext verlinke ich euch. Der war zu einer kleinen Anfrage von mir vom äh, Juli 2022 und gilt im Prinzip weiterhin. Das Online-Zugangsgesetz, das war eine sogenannte Schaufenster-Digitalisierung mit Ansage, nur fürs Frontend. Oder wie Bianca Kastel sagen würde, eine Digitalisierung. Es fehlten die Standards, die Governance war mies. Ich sollte sagen, sie ist mies. Das Monitoring war irreführend und unvollständig. Und es gab eine wirklich eigenwillige Priorisierung. Weil als man gesehen hat, man schafft nicht alles, hat man dann so eine kleine Liste gemacht mit den wichtigsten Dienstleistungen, die man zuerst macht. Und da war komischerweise das Erteilen einer Waffenerlaubnis dabei. Also ich weiß ja nicht, wäre jetzt nicht meine Prior gewesen. Und man hat Jahr und Tag den eigentlich hervorragenden elektronischen Personalausweis vernachlässigt. Und neuerdings wird auch noch das Geld knapp die OZG-Mittel im Haushalt 24 wurden um 99 Prozent gekürzt. Das hat also viele Schlagzeilen gemacht. Und nachdem diese Ziele des online zugangsgesetzes Ende 2022 so ziemlich gar nicht erfüllt wurden, oder sagen wir mal homöopathisch, wurde ein neues Gesetz angekündigt. Das sollte vor über einem Jahr kommen. Und jetzt endlich diskutieren wir drüber und es nähert sich tatsächlich seiner Verabschiedung. Was steht da so alles drin? Also es ist ein Änderungsgesetz. Das ändert also das alte Online-Zugangsgesetz. Es ändert aber auch das E-Government-Gesetz und noch so ein paar andere Rechtsgrundlagen. Da drin ist jetzt keine globale Frist mehr drin, bis wann man also alle diese Dinge tun will. Aber es gibt so ein paar einzelne Deadlines, die drinstehen. Zum Beispiel soll es eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung wesentlicher Verwaltungsleistungen des Bundes geben. Dafür ist die Frist fünf Jahre, also halt nochmal eine komplette Legislatur. Es soll verbindliche Standards für wichtige Leistungen des Bundes geben, innerhalb von zwei Jahren. Das ist zwar eigentlich super, aber wahnsinnig überfällig. Und es soll einen allerdings unverbindlichen Rechtsanspruch geben, nach vier Jahren, also im Jahre 2028, allerdings nur für Bundesleistungen. Und im Gesetz steht wörtlich drin nur für den Online-Zugang. Das steht also nichts von Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Darauf gibt es keinen Rechtsanspruch. Zum Thema offene Standards und Open Source, da steht jetzt ein Vorrang als Sollvorschrift drin. Das ist im Prinzip ja okay. Die Praxis zeigt aber, immer wenn es irgendwie nur so eine Sollvorschrift gibt, ist das total unverbindlich, hat keinerlei Konsequenzen und es wird dann einfach weiter proprietäre Software wahrscheinlich eingekauft. Aber immerhin ist ein Fortschritt in der Formulierung im Vergleich zu wie es vorher war. Zum Thema Identifizierung und Bund-ID... Da gab es jetzt auch eine Veränderung, die Identifizierung über den elektronischen Personalausweis soll jetzt nur noch einmal am Anfang erfolgen und danach niedrigschwelliger erfolgen können. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen, ob man die Face-ID von Apple benutzt oder irgendwas. Ich persönlich hätte da keinen Bock drauf und mir ist völlig unklar, wie man einen hohen Sicherheitsstandard beibehalten will. id Klaus ist ja jetzt durchaus ein gewisses Risiko. Also das wäre mir lieber, wenn man das anders macht. Ansonsten wird der elektronische Personalausweis da im Prinzip nicht erwähnt und von der versprochenen Marketingkampagne keine Spur bisher. Aber erwähnt wird Monitoring und Evaluation. Da will man, das ist ein wirklicher Fortschritt, eine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation haben alle drei Jahre, also auch erst in der nächsten Regierung, aber immerhin. Beim Monitoring wiederum, da liegt der Teufel im Detail. Denn das bisherige Dashboard gibt ja eins, Das ist unvollständig, am Nutzer vorbei, total schön gefärbt und wurde deshalb völlig zu Recht vom Bundesrechnungshof als irreführend bis zur Desinformation beschrieben. Das ist also noch ein bisschen aus dem Gesetz, geht nicht hervor, wie das jetzt gelöst werden soll und was daran jetzt besser wird. Besser wird aber im Gesetz die Nachnutzung von Anwendungen durch die Länder. Es gibt ja dieses Einer-für-alle-Prinzip und das wurde ganz oft nicht angewendet weil die Verantwortung für den Datenschutz so unklar war. Also da gibt es jetzt mehr Klarheit. Außerdem werden zentrale Basisdienste durch den Bund bereitgestellt, ein Bürgerkonto, ein Postfach, so Kram. Die Schriftform wird abgeschafft für die digitale Abwicklung von Verwaltungsdiensten und es gibt eine Verbindlichkeit für Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit. Also das ist schon mal supi. Als Gäste hatten wir diverse VertreterInnen, nee, keine innen. Als Gäste hatten wir diverse Vertreter des Bundesinnenministeriums. Auch das war öffentlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch es komplett reinziehen, inklusive kaputte Mikrofon von Anke. Den Link, den hänge ich euch wie immer unten rein. Dann gab es erstmal wie immer so eine kleine äh, Intro vom Bundesinnenministerium. Das war natürlich alles Eitel Sonnenschein, bahnbrechende Fortschritte, das Once-Only-Prinzip. Man braucht also nur noch einmal Dinge eingeben, dann nie wieder. Ja, noch ist ja nicht da. Ich glaube es erst, wenn es tatsächlich umgesetzt ist. Ganz viel Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Deshalb müsste es ja eigentlich anders heißen. Nicht nur Online-Zugangsgesetz. Darauf kommen wir später nochmal. Digital Only für Unternehmen würde kommen. Die wollen das ja auch so. Schriftformerfordernis weg und alles großartig. Und das Datenschutz-Cockpit. Großer Durchbruch soll ein Transparenz-Cockpit werden. Ich verrate euch mal eins: Das steht gar nicht im Gesetz. Das steht nur in den Begründungen als soll irgendwann mal passieren, wenn dieses oder jenes andere passiert ist. Also das äh, kommt absehbar erst noch nicht. Und man fand das jetzt auch nicht so schlimm, dass man so viel zu spät ist, weil Gründlichkeit vor Schnelligkeit, das ist wirklich ein bisschen frech. Denn ich verrate euch jetzt mal kein Geheimnis. Äh, dieser Gesetzesänderungsdienstext, der kam mit 38 Seiten einen Tag vor der Ausschusssitzung. Und das finde ich eine ziemlich bodenlose Frechheit. Die Presse, die hat das früher bekommen als wir. Also im Tagesspiegel-Background konnte man da schon dr- Dinge drüber lesen. Wir kriegen das am Tag vorher, nachdem wir Monate darauf warten mussten. Danach kamen dann so die verschiedenen äh, Koalitionsangehörigen, Bundestagsmitglieder zu Wort. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich euch darüber erzählen soll, weil die haben die ganze Zeit nur Lob gehudelt, sich selbst beweihräuchert, ab und an mal ein bisschen auf der Union rumgebescht die ja alles früher verkackt hätte und man hätte da ja also ein Desaster geerbt. Das stimmt natürlich und es war gar nicht nötig, völlig zu übertreiben und hoffnungslos zu überziehen. Zum Beispiel wurde von Seiten Grünen behauptet, nach dem OZG, wie, wie es die Union verabschiedet hätte, da hätte ja schon eine Homepage haben gereicht, das ist natürlich Quark, die Latte lag viel höher. Da hätte man auch schon Ende zu Ende digitalisieren müssen, man hat es nur einfach nicht getan, Und das ist ein ganz anderes Problem, nämlich ein Umsetzungsproblem und das hat die Ampel genauso. Deswegen hat die Union natürlich auch zurückgehauen, so schlecht war das OZG gar nicht und man müsse jetzt die Lessons Learned daraus umsetzen und das versäume die Ampel schnell genug zu tun. Naja, ein bisschen Debatte gab es dann trotzdem noch, unter anderem zum Thema Ende-zu-Ende-Digitalisierung und Rechtsanspruch. Beides ist natürlich wahnsinnig wichtig. Die Ende-zu-Ende-Digitalisierung, zum Beispiel um so dieses klassische BAföG-Fail zu vermeiden. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel, das hat es sogar in die Tagesschau geschafft, dass man sich mit dem Erfolg gefeiert hat, den Online-Zugang für den BAföG-Antrag zu haben. Aber es war wirklich nur das Hochladen des Antrags digital. In der Behörde wurden Leute extra eingestellt, um den Kram auszudrucken und der ganze Rest war analog. Und die armen Studierenden haben trotzdem sechs Monate auf die Bewilligung warten müssen. Das ist natürlich Bullshit. So darf es nicht laufen. Deswegen sollen innerhalb fünf Jahre die wesentlichen Dienstleistungen des Bundes Ende zu Ende digitalisiert werden. Aber was ist denn das, habe ich mich gefragt und nicht nur mich, sondern auch das Bundesinnenministerium. Da gab es eine wirklich positive Überraschung. Die Antwort war nämlich, sämtliche 115 Dienstleistungen des Bundes werden interpretiert als wesentlich und sollen alle in den nächsten fünf Jahren Ende zu Ende digitalisiert werden. Das kann auch ich feiern wenn es stattfindet. Aber der Plan alleine reicht ja nicht. Das hat das OZG 1.0 uns ja schon gezeigt. Deswegen braucht es auch einen Rechtsanspruch, um irgendwie ein bisschen Druckmittel zu haben. Und den gibt es jetzt neu. Nach vier Jahren soll man einen Rechtsanspruch haben auf Dienstleistungen des Bundes, aber nur auf den Online-Zugang. Da hat mir lustigerweise das BMI widersprochen. Das meinte, die Dienstleistungen des Bundes sollen ja Ende zu Ende digitalisiert werden. In fünf Jahren, nicht in vier aber die Formulierung für den Rechtsanspruch ist halt schlicht Zugang. Da hat mir auch die Union beipflichten müssen, so steht halt drin. Und daraufhin ergänzt dann ein anderer Mitarbeiter des BMI, es gebe ja auch nur einen Anspruch auf den Verwaltungsakt, aber nicht auf die Art der Abwicklung. Der digitale Zugang muss also gegeben sein und nicht unbedingt die Ende-zu-Ende-Digitalisierung, hat damit im Prinzip dem eigenen Staatssekretär widersprochen. Die Union wollte auch wissen, wann funktioniert die Ende zu Ende Digitalisierung denn wirklich auch in anderen föderalen Ebenen. Aber das BMI meinte, und da ist ja auch was dran, dass das nur direkt für die Bundesleistungen da reingeschrieben werden kann. Der Bundesrat stellt sich einfach quer. Auch deshalb hätte es zu lange gedauert. Und die Kommunen wollen im Prinzip Ende zu Ende machen, aber es ist ja am Ende Sache der Länder, das irgendwie zu regeln. Andererseits hat der Bund auch eine Verordnungsermächtigung für die Länder. Die soll auch kommen. Da könnte eine allgemeine Pflicht zur Ende-zu-Ende-Digitalisierung rein. Aber wie die dann konkret umgesetzt wird, das ist dann wieder Ländersache. Am Ende ist die Mutter aller Fragen, wie ernsthaft erfolgt denn die Umsetzung des OZG 2.0? Denn daran ist ja das OZG 1.0 gescheitert. Und da war für mich nochmal das Thema Finanzierung relevant. 99% Kürzung der Haushaltsmittel im BMI für 2024 ist bitter, und das BMI meinte bis jetzt immer so gar kein Problem, weil es wären ja noch 300 Millionen aus dem letzten Jahr übrig. In Wahrheit sind aber nur noch 119 Millionen Euro übrig. Und deswegen habe ich das BMI mal gefragt, wie soll denn die Finanzierung dieser Umsetzung erfolgen, wenn die Ausgabereste jetzt doch zwei Drittel kleiner sind und außerdem die vom BMI angekündigte Verlagerung der Finanzierung einfach nur so auf die anderen Ministerien und deren Haushalte, wenn die auch nicht gekommen ist. Ich habe das nämlich abgefragt. Ich habe eine schriftliche Frage ans BMI geschickt und habe gefragt, beziehungsweise an die Bundesregierung, welche Ministerien wie viele Mittel in ihren eigenen Haushalten drin haben für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Und jetzt haltet euch fest, die Antwort war nicht. Irgendwie insgesamt 300 Pipa pro Million. Im letzten Jahr waren es 375 Millionen. Und in diesem Jahr sind es halt alle Ministerien zusammengepackt, 18,8 Millionen Neun Ministerien und ihre nachgeordneten Behörden haben ein Budget von 0 Euro. Das bleibt also bei 95% Kürzung. Ich habe das alles mal aufgeschrieben, die Zahlen, meine Anfrage und so weiter, das findet ihr in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch das mal genau reinziehen. Ich wollte also wissen, wie soll das denn dann gehen mit so wenig Kohle? Der Staatssekretär vom BMI, der war ein bisschen entspannt, der meint, es sei doch eine gute Nachricht, dass die Ausgabereste viel kleiner sind, das sei ja ein Erfolg, weil dann hätten die Länder ja in 2023 noch ganz viel gemacht und ganz viel abgerufen, ganz viel damit bezahlt und da meint er nur so lakonisch, auch mit den Mitteln in diesem Jahr werden wir die Verwaltungsdigitalisierung voranbringen, ja, aber wie viel voran mit so wenig Geld, das ist schon eine berechtigte Frage. Jemand anders hat übrigens nachgefragt, wie viel wurde denn seit 2017 für die Umsetzung des OZG ausgegeben, so Pi mal Daumen insgesamt. Das kann man nur grob schätzen. Die grobe Schätzung in der Antwort war 1,4 Milliarden Euro. Welche Kosten wiederum durch das Onlinezugangsgesetz entstehen, das weiß man noch gar nicht. Das berechnet offenbar gerade das Statistische Bundesamt, haben wir erfahren. Die Zahlen soll es dann in ein bis zwei Wochen geben. Und dann hat mich als alter Fan des elektronischen Personalausweises auch interessiert, wann denn die seit Mitte 2022 versprochene Marketingkampagne für den neuen Personalausweis kommt. Also der ist ja gar nicht neu, der ist über zehn Jahre schon im Markt, hat diese elektronische, sichere, digitale Identität. Das wurde uns im Juli 2022 versprochen, aber wann kommt sie denn? Und man weiß es immer noch nicht. Im letzten Jahr hieß es noch, kommt so Ende des Jahres 23, kam nicht, dann hieß es, kommt im Januar, jetzt haben wir Februar und jetzt sagt der Staatssekretär des BMI, das hängt von den Haushaltsmitteln ab, man könne gar keine Aussage mehr dazu machen. Mich hat das irritiert, ich habe nachgefragt, der Haushalt ist doch jetzt verabschiedet, sind da gar keine Mittel dafür drin, da hieß es nur auch innerhalb der Haushaltstitel, Haushalt des BMI diskutiere man halt noch und da ist halt noch nicht final verteilt, ob da Kohle für abfällt. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Und ich habe beim Thema Standards gebohrt, weil die Standards, die fehlenden verbindlichen Standards sind wahrscheinlich einer der absoluten Hauptgründe, warum wir so wenig vorankommen bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und wenn diese Standards verbindlich werden, erst im Pi mal Daumen zwei Jahre und nebenbei das Problem der schlechten Governance nicht gelöst ist, also dass zum Beispiel der IT-Planungsrat zuständig ist, aber nur zweimal im Jahr für drei Stunden tagt, wie will man denn verhindern, dass weiter Anwendungen entwickelt werden, die einfach nicht interoperabel sind? Ich hörte dann vom Staatssekretär des Innenministeriums, es gibt ja auch noch das Architekturbord, das würde ja auch tagen und äh, nicht nur den IT-Planungsrat und überhaupt passt das alles und außerdem tagt er nicht zweimal, sondern dreimal im Jahr. Also. Slow clap, würde ich mal sagen, dreimal im Jahr für drei Stunden ist natürlich was völlig anderes als zweimal im Jahr für drei Stunden. Naja, er ist trotzdem optimistisch. Wir würden sogar schneller als geplant die verbindlichen Standards schaffen. Dann interessierte mich das Thema Monitoring. Ich habe ja voller Freude gehört, man will das besser machen mit aussagefähigeren Daten zur Fortschrittsmessung. Wann kommt denn dieses neue Dashboard? Wir erinnern uns, Bundesrechnungshof, Irreführung und so weiter. Da war man ein bisschen angepisst, also man teilt diese Meinung des Bundesrechnungshofes nicht und das Dashboard, das man sich angucken kann, das sei ja eigentlich schon total gut, das wird auch überhaupt nicht neu, das wird nur ergänzt und erweitert und soll ein bisschen bekannter gemacht werden und soll noch ein bisschen transparenter für BürgerInnen sein. Also da fehlt mir ja jetzt wirklich jedes Verständnis, da waren Daten mehrerer Bundesländer überhaupt nicht drin, ohne dass man das erkennen konnte, Berlin hat zum Beispiel gefehlt. Eine Dienstleistung wurde dort abgehakt als digital verfügbar, wenn nur eine Teilleistung dieser Dienstleistung in einer niedrigen Digitalstufe in einem einzigen Ort in Deutschland verfügbar war. Hallo? Wenn 99,9% Prozent aller anderen Orte diese digitale Dienstleistung gar nicht benutzen konnten, war da trotzdem Check dran. Und ich kann auch nicht mal gucken auf diesem Dashboard, welche digitalen Dienstleistungen des Staates es in meinem eigenen Ort gibt. Oder in welchen Orten bundesweit es eine bestimmte Dienstleistung gibt. Also am Nutzer komplett vorbei. Da hieß es dann aber nur lakonisch, diese Kompetenz, die haben wir gar nicht. Länder und Kommunen müssen ihre Leistungen selber eintragen. Ja, dann müsst ihr halt mal ein bisschen kooperieren miteinander und dafür sorgen, dass es strukturierte, verlässliche Prozesse gibt, die dafür sorgen, dass diese Daten einfach immer da drin landen. Ja, wenn ich sowas höre, dann bin ich schon ein bisschen sehr frustriert. Interessant war da noch mal ganz kurz das Thema, wie soll man denn den Offline-Zugang sichern? Ich finde die Frage ja an und für sich berechtigt, weil ne, digitales Deutschland-Ticket und so weiter. Aber ähm, vom BMI meinte man nur, die Debatte stelle sich gar nicht. Wir sind ja so weit weg davon. Andere Länder hätten diese Fragen schon irgendwie zu lösen. Wenn es nur noch Digital-Only gibt irgendwo, die haben dann Servicestellen für analogen Zugang. Aber da sind wir ganz weit weg. Und ein Rechtsanspruch sei ja keine Nutzungspflicht. Natürlich würde es weiter analoge Dienste geben. Mein Fazit zum OZG 2.0, es kommt zu spät. Es ist auch längst nicht so anspruchsvoll, wie es sein muss, in Zielsetzung und in der Schaffung von Voraussetzungen für seine Umsetzung. Es gibt wahnsinnig wenig Ressourcen dafür. Die verbindlichen Standards sind halt in zwei Jahren vielleicht erst da. Und trotzdem würde ich sagen, die Verbesserungen gehen alle in die richtige Richtung. Deswegen stimmt die Linke hier auch zu. Ansonsten verlinke ich euch in den Shownotes noch ein paar Anfragen, die ich zu dem Thema auch schon mal gestellt habe, die so ein bisschen was an Aufschluss liefern. Damit kommen wir zum Schluss. Vielleicht noch ähm, kleine ähm, sonstige Sachen. In dieser Woche habe ich zwei Reden. Einmal zum Thema Strategie der Bundesregierung zur internationalen Digitalpolitik. Komplett äh, Wirtschaftsinteressen getrieben wieder. Das gebe ich möglicherweise zum Protokoll, weil es relativ spät stattfinden wird, dann werdet ihr es auf der Homepage finden. Ansonsten verlinke ich euch die Rede auf YouTube. Und am Freitag, dem 23. Februar, gibt es eine Rede von mir zum OZG 2.0. Da werde ich das, was ich euch entlang erzählt habe, in 180 Sekunden zusammengefasst erzählen. Dann hatte ich eine ähm, Besuchergruppe zu Gast. Das ist immer ganz spannend. Da kamen 50 Leute aus dem Wahlkreis, BürgerInnen meets MdB sozusagen, das schätze ich immer sehr, wenn man so einen persönlichen Austausch haben kann. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die genau dann im Bundestag sind, wenn ich meine ozg rede halte. Ansonsten bleibt mir wie immer viele Grüße an euch rauszuschicken, wo auch immer ihr seid. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, macht es doch einfach. Und Feedback gerne auf allen möglichen Kanälen mit dem Hashtag der ADB-Podcast. Viele Grüße aus dem Bundestag und bis zum nächsten Mal.